0: Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, são 8 horas e 39 minutos, um pouquinho atrasado, mas é a vida corrida. É agradecer mais uma vez a presença de todos que nos assistem e o apoio que eu venho recebendo ao longo dos programas, das semanas, dos meses agora, né? tem sido muito importante para mim. E eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer trazer uma, uma breve reflexão é, a gente tem discutido muito aqui sobre a questão do comportamento né sobre como nós devemos agir é, diante de algumas violências e aqui no, neste programa em específico o racismo né e a questão racial como que nós devemos tratá-la no nosso dia a dia as nossas as reflexões é, a forma como nós devemos entender, a, a, a perspectiva que nós devemos ter, a luz que nós devemos jogar sobre essa, essas, essa discussão. E eu queria provocá-los a fazer um pouco mais, talvez. Tá? Porque alguns participantes, inclusive, trouxeram essa, essa ideia de que nós ficamos muito no, no, naquele comportamento meio não é nem um comportamento ainda, né? mas é aquele pensar. Né? Então, assim, eu não aceito isso, então eu me afasto. Eu não, eu não concordo com isso, então eu me calo. Então, eu não concordo com isso, eu não ando mais com ciclano. Será que esse é o ideal mesmo? Será que a gente não está é, um, meio que se entregando à situação? Será que não é hora da gente talvez fazer um pouco mais do que ficarmos calados? A hora de agir, de falar não, dizer não concordo, isso está errado. De, de denunciar, de ter uma postura mais firme, é, mais é, efusiva. E, e eu não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando de violências aqui, eu estou falando da gente ter é, uma postura mesmo, tá? da gente ter um comportamento diferente. É, da gente passar a não aceitar isso gestualmente, não só ali na, naquele, naquela, naquele movimento de nos retirarmos da sala, de nos calarmos, de ficarmos naquela coisa do pensamento, de depois ir reclamar ou comentar com algum colega, será que não está na hora da a gente botar para fora a indignação também? De falar mesmo, de nos posicionarmos aqui, dizer que a gente não concorda com isso, e que a gente quer fazer diferente, que isso não está certo. Será que na hora da gente parar de ter medo de enfrentar essas situações, será que o, o, o enfrentamento ao racismo ou a tantas outras violências que nós enfrentamos nesse país não está precisando de um pouco mais da gente do que só das nossas ideias? Será que eles não precisam mais do nosso pulso, do nosso sangue, do nosso corpo, nisso tudo? É, de mais atividade, é, de um pouco mais de revolta, de rebelião em torno dessa situação toda? Tá? É talvez seja um momento de nós pensarmos nisso seja um momento de nós nos levantarmos contra essas questões todas seja um momento de nós sermos mais ativos é, em relação a isso tá e isso tudo pode acontecer com diálogo com discurso com nossa com outro comportamento e com uma mudança de postura diante das coisas eu acho que a gente, as mudanças que nós estamos buscando elas são mais caras muito mais caras do que é, o que nós estamos pagando agora por elas. A gente precisa aumentar mais um pouco esse budget aí, a gente precisa gastar um pouco mais de nós mesmos com é, essas transformações sociais que nós estamos pretendendo no Brasil. Então, pensem nisso um pouquinho, fiquem fiquem na reflexão aí. Outras pessoas trouxeram isso aqui. Talvez seja o um momento de um pouquinho mais, gente. Talvez essa luta seja um pouco maior. Aliás, ela é um pouco maior e ela exija um pouco mais da gente. Talvez nós não estejamos fazendo, fazendo o suficiente. Hoje, o Black Talk, Black Talk 17 entrevista a doutora em desenvolvimento e meio ambiente, Sueli Conceição. Bióloga e fitoterapeuta tradicional, a Sueli idealizou e coordenou o projeto de rede de hortos de plantas medicinais litúrgicas e o Instituto de Danças Afro-Brasileiras, GEDAR, o Instituto GEDAR, para quem não conhece. Além disso... Preside, preside a Associação AUA, Ações Afirmativas, e é CEO da IAOMI Cosmética Natural. Baiana Sueli é Bisneta de Constância da Silva, neta de Camila Batista da Silva e Hermina Araújo, filha de Cremilda Santos Conceição, mãe da UENA, Luísa Santos Conceição de Sales, e Omorixá do terreiro Alaqueto Axé Oju Omi. Por fim, e o mais que eu, que eu particularmente achei mais legal dessa trajetória é, da Sueli, ela é deusa do Ébano, do Ilê Aê, de 1999. Isso é muito importante, ela vai explicar para vocês. É, eu também sou, é, tenho família no estado da Bahia, sei a importância da discussão que se tem ao redor desse, desse concurso, dessa tradição. Então, eu achei, quando eu li isso aqui, eu fiquei encantado também, além de toda a trajetória dela, que, claro, é muito bacana, muito legal. Acho que vai ser uma conversa muito rica aqui. O Sueli, muito obrigado por você estar aqui. Você não tem noção do quanto você engrandece esse projeto que é feito por todos nós, todas as outras 16 pessoas que passaram por aqui, as que estão por vir ainda, as pessoas que me ajudam ao redor disso tudo, que me apoiam, e eu tenho certeza que hoje você vai dar uma contribuição aqui inédita, que vai ser incrível esse programa, eu estava muito ansioso por ele, muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Sueli, eu acho que você está muda.
1: Estava realmente muda.
0: <risos> Tudo bem,
1: acontece. Boa noite, Rafael e todos que estão aqui presentes nessa, nesse bate-papo, nessa roda de conversa, nesse momento reflexivo né, que estamos passando. Agradeço imensamente pelo convite e fico feliz em poder contribuir com essa, com essa trama né, que está sendo formada nesse sentido da reflexão, pautando as ideias que permeiam... Né, essa, esse projeto que eu costumo dizer que é o projeto perfeito, porque o racismo é o projeto perfeito, ele é tão perfeito que a gente fala dele o tempo todo e a todo momento ele faz questão de nos lembrar que ele está presente nas nossas vidas, nos diversos aspectos. Né? Mas é, é, pensando no que você falou né, na, na introdução, né, será que estamos fazendo o suficiente, né, que precisamos fazer mais? Na verdade, o que estamos fazendo nesse momento é o que está sendo possível fazer, assim como quem vieram antes de nós fizeram, porque para estarmos hoje aqui nesse Black Talk, né, quantos né, passaram e araram o terreno para estarmos? É óbvio que essa tão almejada equidade racial, né, essa é, é, é o fim dessa, dessa perversidade que é feita com a nossa população preta, a gente não vai estar tá aqui possivelmente para ver né, essa sonhada equidade. Mas, de qualquer forma, as nossas ações estão arando terrenos para as gerações futuras, para continuar nesse enfrentamento com mais, é, como é que eu vou dizer, consistência. Né?
0: Certo. Perfeito. Senhorita, de novo, muito obrigado. Agradeço bastante a sua a sua participação. Acho que é isso mesmo. A gente não pode, de forma alguma, né, é, deixar de lembrar das tantas pessoas que morreram, né? literalmente, deram suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje discutindo e, e, e com a segurança que nós temos hoje. Teve muita gente que lutou muito, que batalhou muito, que fez muito, né? isso é inegável, é, inclusive é, uma, é um outro objeto de debate constante também que a gente tem feito aqui, que é, é lembrar sempre dessas, dessas vitórias que nós já tivemos, né. isso a gente não pode desconsiderar que a, a melhoria do quadro diante de todas as batalhas que já foram vencidas, né? A Não pode isso de forma alguma. Isso tem que ser até uma uma marca, né? registrada As pessoas têm que lembrar sempre disso, é, não só nas literaturas, Sim. né? E, e na, nas biografias, mas também está sempre no imaginário das pessoas, porque às vezes a gente esquece a história Sim. do negro. Às vezes é muito apagada, né? Da luta que os nossos antepassados tiveram é, muita, é muito apagada. Inclusive no, no, no quadro maior, no quadro geral, é, na construção desse desse país, né? É, a gente esquece a contribuição uhum. que o negro tem, parece que a gente só lembra em determinado momento, quando for para discutir a questão racial e a questão do racismo, aliás, de, né, é, é, destacando a questão do racismo, a gente aí, aí lembra do, da participação, da contribuição do negro na construção é, do Brasil e vai discutir as questões todas, mas a gente, em outros momentos a gente não lembra o quanto né, fomos importantes. É, em, em, vários dos, em vários campos, inclusive na literatura, inclusive nas artes, principalmente nas artes, né, e em tantos outros Sim. campos, né? O sueli, você é, tem uma trajetória impressionante, isso é inegável, tá? As coisas que você conquistou, é, até acompanhei algumas das suas entrevistas na Globo, algumas, algumas reportagens que você saiu, as, as contribuições que você dá para os mais variados debates dos quais você participa, são, são muito importantes, muitas coisas eu, inclusive assimilei daquilo de coisas que você disse, assim, a, adaptei ao meu discurso, é... e aí eu queria saber, eu queria que você, por, por favor, aqui para todos nós que estamos assistindo, contasse um pouco da sua história, né, tanto da sua trajetória acadêmica, que é fenomenal também uma doutora como no mercado as coisas que você alcançou a, a empresa que você tem é, as suas iniciativas o que é que você passou o que é que você superou para chegar até aqui isso ali quem é que é a sua empresa?
1: bem é, eu eu nunca eu sempre digo assim é tão difícil de falarmos de nós mesmos é bacana é, é muito fácil e rápido falar do outro é, porque a gente gasta muito tempo, né, correndo atrás, literalmente, né, a expressão que a gente usa na Bahia, correndo atrás, né, correndo atrás, é trabalhando, estudando, estudando, trabalhando, fazendo. Isso é uma expressão que a gente muita, usa, usa muito aqui, que está correndo atrás do preju, né, correndo atrás do preju e esquece de ficar nos avaliando, né. E, assim, com esse processo de, de pandemia, né, um pouquinho antes eu já estava nesse movimento de autorreflexão, de autocuidado, identificar para falar de Sueli Conceição. Né? Quem é? Porque não é uma marca Sueli Conceição. Sueli Conceição realiza muitas coisas, mas por trás dessa marca, a partir da trajetória, das, das conquistas, né, das ações feitas muito pautado e pensado na coletividade, sempre. Né? Começou oriunda de movimento, né? movimento estudantil, enveredei pelo movimento negro, né? depois de estar dentro da religião do candomblé, fazendo toda a ação de militância, não me restava nada mais fazer do que associar esse papel de militância ao meu fazer profissional e acadêmico. Então, eu me, me considero, eu sou uma mulher estrategista. Então, a estratégia está muito no meu fazer, no meu cotidiano, na minha essência. Porque as coisas que são desenvolvidas para mim, elas não podem e não devem ser é, desassociadas. Elas têm que convergir para fazer sentido. Até porque né, a, a, não foi a história conta que para nós, pretos e pretas, só existia um lugar. né? E aquele lugar da subalternidade. Foi um lugar que eu disse que eu não ia ficar. Eu me nego a ficar nesse lugar. Eu não quero ficar nesse lugar. E, para não ficar nesse lugar, eu precisei usar as astúcias da capoeira angola, as astúcias da circularidade da dança, para poder me fazer nessa sociedade. É um quanto tanto abstrato, mas é real. É real e fato. Porque você sobreviver dentro do sistema cartesiano, que é a academia, falar do seu lugar de origem, que Djamila Ribeiro trata muito bem, do seu lugar de fala... E, e, e apresentar o quanto nós podemos fazer ciência não é fácil. Então tem que ser estrategista, tem que usar artes e manhas para poder fazer valer a sua presença nesse espaço hostil que não foi idealizado para nós, pretos e pretas. Ninguém se engane que essa estrutura que está montada foram, pensado, foram pensadas para nós, porque aí está presente o racismo estrutural e estruturante que vivemos todo esse tempo. Então, eu identifico assim, Sueli Conceição é uma mulher estrategista, é a mãe da, de Awena Luisa, né? é a orixá nasceu por isso, é uma mulher de orixá, né? e é a fitoterapeuta tradicional, que é feliz, é feliz com o que conquistou, é feliz com a possibilidade de mais conquista, o que proporciona para, para outras pessoas, mesmo que distante, né? E assim, a gente descobre isso, por exemplo, está carnaval. Não sei se você teve a oportunidade de estar no carnaval da Bahia, e aí as pessoas encontram contigo e abraçam e fala assim: Ah, isso é ali em Conceição, e aí começa a narrar o que mudou na vida a partir de uma fala que eu fiz, a partir, né, me tendo como um exemplo né, de, de mudança Sim. de vida, né, de, de quebra de paradigmas. Isso não tem preço.
0: Perfeito. É é, e é muito legal você falar isso né a gente não não aceitar eu vou puxar para uma outra questão que acontece comigo a gente não aceitar essa condição que nos é imposta muitas vezes né que a gente chega num ponto que a gente será que eu consigo chegar será que eu consigo fazer será que eu consigo ganhar e uhum. isso é uma coisa que que, que martela na nossa cabeça nessas né? vezes eu fico assim assustado com como quanto a gente... Às vezes eu tenho medo de fazer alguma coisa, sendo que eu nunca nem me testei naquilo, né? Mas é um medo que ele vem muito dessa, dessa violência racial, né? Porque a gente fica tão submetido a esse discurso, né? Que a gente fica... Eu fico particularmente perdido é, é, nisso tudo e a gente precisa de superar isso, passar por cima disso. E eu acho muito legal quando vem é, histórias como a sua e as coisas que você fala, porque encorajam a gente, né? Dá uma dá um outro fôlego, uhum. e, e mostram para as outras pessoas também que nós podemos, nós conseguimos, nós somos capazes, nós fazemos, nós fizemos, é, e isso é muito, muito importante para mim, acredito que para as reflexões gerais das outras pessoas também. É, eu queria que você falasse um pouco dos projetos que você conduz lá na Rede Hortos, tá? e também no Instituto GEDAR, e também falar um pouco da, 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 da IAOM Cosmética Natural se você puder é, contar um é. pouco da história delas, destacar algumas questões, para as pessoas conhecerem também e falar um pouco dos seus projetos.
1: Uhum. Certo. Então, é, eu, como eu já falei, né, por ser estrategista, eu sempre imaginei, e assim eu costumo dizer que a minha vaidade, o meu sonho de consumo, é ver é, os povos e comunidades tradicionais emancipados. Né? E, com isso, é, eu, eu construí a minha trajetória. Inclusive, assim, como eu sou, eu sou bióloga e dava aulas né, de, de biologia, de ciências, no ensino médio fundamental, e, e foi a maioria da minha, minha experiência na área de educação, mas assim, os melhores trabalhos, os, os trabalhos que melhores me remuneraram foram no contexto de consultoria, e as consultorias eram nesse lugar, onde tinha que identificar e avaliar os o desenvolvimento local de povos e comunidades tradicionais? Bem, vendo isso, eu identifiquei no, no campo a grande potencialidade que existe nesse cenário, seja na cultura indígena, quilombola, povo de terreiro, que foram os grupos principais que eu trabalhei aqui na Bahia, eu construí o um plano socioeconômico, ambiental e sustentável de 14 comunidades quilombolas da Chapada Diamantina e... Fiz desenvolvimento na área ambiental com comunidades indígenas no extremo sul da Bahia e na região do Recôncavo e região metropolitana né, de Salvador. Atuei fortemente com terreiros de candomblé, né, atuando junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na identificação de potencialidades e comercialização né, desse, de 100 povos de, de, de terreiro né, nesse lugar. E, associado a isso, tem também a, um, o, o meu local, né? como uma mulher de orixá, as dificuldades identificadas dentro dos terreiros. Começou com o meu terreiro e, observando outros terreiros também, essa dificuldade de ter a sua sustentabilidade, de não ter condições, por exemplo, de manter as suas necessidades básicas mensais em dias, né? a honrar com isso identificar também que a maioria dos terreiros, eles acomodam várias outras famílias, por não ter condições de comprar uma casa, por não ter condições de pagar um aluguel, por estar desempregado, por diversos motivos. E essas pessoas acabam morando dentro do espaço religioso. Bem, caminhando no mestrado, essa ação veio muito forte, né, que eu identifiquei todo esse comportamento. E paralelo a isso, dentro da academia, eu identifiquei que não se falava dos florais do candomblé, foi quando eu conheci os florais de bar, as pessoas falam muito dos florais de bar, um inglês que teve uma vida incrível, é muito bonitinho, interessante a história dele, todo uhum. mundo trata esses florais que salvam vidas, eu pensei, poxa, como é que não falam dos florais do candomblé? Nós usamos folha para tudo, e toda folha tem uma fluorescência, como é que funciona um negócio desse? E aí uhum. começou a despertar interesses para poder desenvolver as ações. Então... Surgiu a necessidade, né, fazer com essas análises e com a questão da potencialidade, a necessidade de criar o um rol, porque durante o mestrado que eu trabalhei com o desaparecimento de espécies de plantas relevantes para os sete terreiros né, da região metropolitana de Salvador, né? E aí, eles falando da necessidade, da carência, a dificuldade de adquirir, eu fui atrás para ver onde é que estavam sendo adquiridas, como eram armazenadas e acomodadas nos centros de abastecimento da cidade. Enfim, foi um trabalho incrível, que eu pensei não, não, é possível. Como é que tem um fomento de um mercado, um mercado fomenta, os terreiros fomentam uma economia muito densa nos mercados e nenhum percentual revertido para os terreiros porque será que não poderiam os terreiros estar em coletivo fazendo essa ação? Foi daí que surgiu o projeto ROL. ROL significa rede de horto de plantas medicinais e litúrgicas com 12 terreiros de Candomblés inicialmente. E a partir dessa matéria-prima, que são as plantas, nós íamos fazer o quê? Foram executados, foram implantados 11 hortos em 11 terreiros para o cultivo de plantas que eles consideravam importantes e que não encontravam, pelo índice de pluviosidade, né? que era muito, muito baixo, pela especulação imobiliária, que simplesmente desnudava o solo e fazia suas construções, né? acomodando, racima ambiental vem para cima, atropelando tudo, as construções de vias circulações, ou seja, os terreiros acabaram sem um elemento que é um dos elementos mais importantes das construções de sua identidade e do seu fazer local. E aí gerou o hall, porque esses terreiros passaram a cultivar. E a ideia era fazer um câmbio, né? um intercâmbio de plantas entre eles e também partir para a comercialização paralelo. Aí. E a partir dessa matéria-prima, daria-se comercialização a, é, é, a segmento da cosmética natural, porque em 2014 um estudo de mercado já tinha uma projeção para esse lugar, né? mas uma cosmética natural, não a estética por fora, mas pensando no, no fitocosmético. Até porque, na época, eu já tinha feito uns treinamentos, já tinha feito curso, porque minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos, então a Uena, quando nasceu, eu disse, ela vai só usar coisas que não tenham petrolatos, que não tenham parabenos, Mas, na verdade, foi uma mudança de comportamento. Então, identificando esse lance do mercado, eu falei assim, olha, essa matéria-prima, essa tecnologia cabe no projeto. Então, a ideia era transformar uma grande rede que, para além da comercialização de plantas, também é, desse origem a produtos. E aí o Projeto Hall retomou a questão de fazer os remédios, os xaropes, que eram das tradições que assim, alguns terreiros deixaram de fazer, retomaram essas práticas né, em exercício e fazer esse comércio para ter uma economia circulante, tudo pautado na economia solidária, que eu acredito na economia solidária. A economia solidária ela é capaz de mudar o mundo, porque primeiro a gente precisa pensar o que é que a gente quer na vida. Se o que a gente precisa é passar 12, 14 horas trabalhando, né, tendo que pegar metrô lotado, ficando longe da sua família, do, do seu lazer, para poder ter um salário íntimo para pagar as contas de casa, ou se você pode negociar, ter um horário flexível de trabalho e viver bem, comer bem, sem se estressar. Ah. Então, são reflexões que devem ser feitas para poder mudar o comportamento, para chegar na economia solidária. E foi com essa ideia que veio o rol. Assim, aproveitar a, 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 a expertise dos terreiros de candomblé, porque os terreiros de candomblé eles já têm essa, esse comportamento de comunidade, já existe um trabalho sociativista dentro dos espaços de terreiro, porque todos que estão ali envolvidos, cada um tem uma função, cada um executa uma atividade e, no final, tem um grande ajo, né? uhum. tem a grande celebração e é a junção é o momento que a gente se reúne para celebrar, mas até chegar aquele momento, muitos trabalhos foram feitos, né muitas coisas foram executadas para chegar aquele momento. Então, a ideia é que esse fazer do terreiro ele viesse para esse lugar do comércio, porque o espaço de terreiro de Canoblé é um espaço de formação integral que é inerente ao processo de iniciação, porque para cada etapa que se passa há um aprendizado. Então tem serviços e produtos que dia... que pode estar no mercado de excelência, porque se não fosse assim, outros de outras etnias não estariam ganhando fortunas utilizando signos, serviços e produtos dessa cultura. Se você vai ao Pelourinho, vê alguns espaços, alguns restaurantes com nomes, inclusive relacionados aos orixás, não é empresário preto que está ali. São empresários brancos, na sua maioria, estrangeiros. E onde estão os pretos que fomentam esse mercado? Pronto, pensando nisso, veio o rol para poder fomentar. Nós temos um estabelecimento lá no Pelourinho, que é onde cada terreiro né, tem seus produtos e coloca lá que virou um ponto de escoamento de produtos. Então, você tem cosmética natural com cosmético, vocês têm a planta em natura, você tem xarope, você tem pomadas, você tem indumentárias de axé, roupas civis, tem acessórios, assim. Há uma, há uma convergência nesse espaço, num pelourinho, que se chama Botica Hall, é a botica por conta da essência, que é a planta que está lá, uhum. para poder estar uhum. tá fazendo essa comercialização. E, em paralelo a isso tudo eu sempre fui associada à questão da dança. Desde sempre uhum. eu descei. Até porque a dança, para mim, está no lugar que não é somente pelo entretenimento pelo entretenimento. Ela tem um significado mais profundo que está no contexto da ancestralidade. Pensando uhum. que a nossa ancestralidade, povos e comunidades né, do continente africano, de diversas partes do continente africano, eles utilizavam a música e a dança no contexto também de fazer política. Então, essas expressões artísticas, elas estão para além do entretenimento. Elas estão, elas estão no lugar de mudança de estágio de vida. Elas fazem parte da composição religiosa. É um, é um, são atos que promovem a conexão com a ancestralidade de cada um e cada um aqui é envolvido nesse espaço A dança e a música, ela está no lugar de comunicação entre os grupos rivais e, e, e harmoniosos e parceiros, então quando no processo da diáspora ela chega, a dança e a percussão, a arte negra de uma forma geral, ela entra no lugar do entretenimento pelo entretenimento, na verdade chegou nesse lugar depois que houve uma pequena emancipação do povo preto, porque antes todo o processo do colonizador, do opressor foi de apagar a nossa cultura, quando uhum, diziam, uhum. para vocês permanecerem vivos, vocês têm que, têm que deixar de falar a sua língua, vocês têm que esquecer tudo que viveram nos seus continentes, você tem que chegar aqui e aprender a língua do tirano, tem que aprender a contar, falar o português, e foi dessa forma que o nosso conhecimento ancestral foi sucumbido. Então, hoje, quando a gente está nos espaços né, de terreiro de candomblé, que ainda existe um resquícios das línguas que forjaram Toda essa construção que, foi fundament que, que fundamentou, que constituiu né, esse povo de terreiro aqui, a gente se agarra nela, mesmo sabendo que tem as divergências por conta do, do processo da diáspora, né, uhum. da língua que ela começa a se misturar e traz sua conotação, mas existe uma comunicação pensando ainda no lugar do continente africano. Então, a dança está nesse lugar. E, assim, como deusa do ébano do Ileaê, eu falei assim: poxa, essa é uma dança que transforma porque essa dança, esse corpo, essa personagem que é a deusa do ébano, que eu sou, e eu fui eleita em 1999, ela me acompanha. Então, mesmo fora do carnaval, é uma postura, é uma, como é que o povo fala aqui, cagoete, né? tudo que se faz, lembra. Né? Você se posiciona como uma rainha, você fala como uma deusa, você tem... então, é se posicionar porque a dança fala muito, quando você está em cena, se posicione, se coloque, nos ajuda a colocar na vida. Então, dentro dessa diversidade, dessa sociedade racista, nós precisamos sempre nos posicionar. Então, quando a gente abre o peito, bota o nariz na diagonal, e o bico de vermelho não tem para ninguém, nego. A galera cai para debaixo, como a gente fala aqui na capoeira. É bem nesse lugar. Então, é uma dança transformadora, que vai para além dos palcos. Então, quanto foi pensado no grupo de estudos de danças afro de deus e rainhas foi pensar que metodologia é essa que a gente usa como é que funciona isso porque durante as aulas e assim pensando na dança negra de uma forma geral principalmente aqui da bahia que é que eu tenho acesso uhum. é, todos os professores e professoras eles trabalham de uma forma assim muito interessante que é ela utilizam a programação neurolinguística e a programação neurolinguística para dança a questão de pensar na sua história né? ver a história da ancestralidade para construir essa grande coreografia ou colocar esse corpo apto para fazer as grandes evoluções e movimentos que estão ali pautados. Dentro do Instituto Jeddah, para além disso, a gente trabalha o seguinte, seu corpo tem uma história e tem uma memória, então ah. você vai dançar o que seu corpo conhece, o que, é que ele tem para oferecer. A gente não está preocupado e ter corpos tonificados para fazer aquelas acrobacias tudo mas a gente está preocupado em pegar essa essência e ressignificar ela na vida das pessoas. Então, quando a gente junta esse grupo, foram um ano e meio de, de investigação com esses corpos que não eram corpos profissionais, isso foi muito bom, na sua maioria eram mulheres, que saiu assim, inclusive eu até brincava né, com elas. Eu pensei, aqui está parecendo mais um grupo de autoajuda, né? porque a gente começa porque tinha teoria e prática, Uhum. E durante né, toda a movimentação, que sempre tinha um tema né, para poder tratar, é, elas traziam as suas experiências pessoais para a cena uhum. e construíam a coreografia a partir daí. Uhum. Então esse é o resultado. Então o estudo está nesse lugar, porque a dança também ela pode e ela é um processo de cura. Então não é à toa que as pessoas falam de biodança, mas não fala biodança do continente africano. Fala biodança dos outros, mas não fala a nossa biodança, por exemplo para poder estar tá tratando esse lugar. Então, estou falando de dança afro, que, que tem um, um vínculo com o candomblé, o candomblé está associado ao projeto rol, e aí chega a Yalmi, né, para poder amarrar toda esse, 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 essa trança. Porque a Yalmi, ia ya significa mãe, Omi significa d'água, então significa mãe d'água. Yalmi ela vem para poder apresentar à sociedade da possibilidade que o povo preto tem de empreender, desenvolver, ter qualidade de vida, pensando na sustentabilidade econômica, a partir do seu lugar. Porque quando a gente trabalha com fitocosmético e trabalha com a flora local, eu estou dizendo que eu quero trabalhar com as plantas que as pessoas tomam banho de folha para se acalmar. As plantas que as pessoas passam na cabeça para poder curar a dor de cabeça. Né? Que um monte de terapeutas estão aí usando óleos essenciais Então, se eles estão usando óleos essenciais A partir de ótica Por que nós não podemos usar os nossos óleos essenciais? E é uma mulher preta que está falando Porque tem um monte de curso aí Nesse tempo de pandemia Que as pessoas estão espirocadas Que é natural Que está com a sua, a sua saúde mental abalada uhum, Isso é uhum. fato, não é brinquedo então, as pessoas estão se recorrendo aos florais, estão recorrendo à fitoterapia, estão recorrendo a esse lugar das plantas para poder se curar. Então, o que nós fazemos, o que nossos ancestrais faziam, o que os índios fazem, não é invenção, não é crendice. Porque se fosse, de fato, né, os outros de outras etnias, né, os brancos, eles não estariam se apropriando desse entendimento para estar tá colocando né, na cena né, para estar tá falando de plantas comestíveis não convencionais, onde pegam plantas que mataram fome, pratos que povos de quilombo, povos de terreiro fazem, que têm o um cunho na ancestralidade e chamar de plantas, deveria ter se respeitarem, e saber da origem daquele prato, daquela comida e colocar o é, protagonizar as comunidades que manteram essa alimentação, essa cultura, não simplesmente se apropriar e gourmetizar isso, sabe? não dá os créditos devido. Então, essa é uma preocupação, essa é a demanda que tá Então, quando a IAUMI vem, é para dizer que nós podemos falar de nós e com propriedade, com respeito e com qualidade. Não é um artesanato barato que as pessoas têm que comprar para ajudar, porque é assim que olham para nós. Então, todas as nossas ações artesanais, todos os nossos fenômenos, quando as pessoas veem, é como se fosse um coitadinho. Não, não é para é. comprar para coitadinho, não tem que comprar porque é qualidade, porque é bom, porque não deixa desejar ninguém, tem que ter esse olhar. E nós precisamos nos posicionar nesse lugar. Então, amarra-se tudo isso e dá esse caldo bom de feijão. E é a yaomi, o Rol e o Instituto Olha... geral. Gente...
0: Eu vou pedir desculpa aqui, porque, assim, usualmente eu faço um comentário é, após a resposta, mas eu, sinceramente, não sei o que comentar, porque foi tão, foi tão magnífico o que você disse, tão completo, assim, que qualquer coisa que eu disser aqui, eu posso, eu posso
1: trazer é. o prejuízo.
0: <risos> Eu pedi desculpa às pessoas, só queria fazer um comentário, que assim, essa questão de, do, do empreendimento e esse resgate da história que você faz, ele é muito importante, tá? Acho que talvez seja uma das coisas que a gente mais esteja sentindo falta hoje em dia, e, 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 e o respeito às nossas às tradições, à nossa história, aos nossos símbolos, aos nossos, é, enfim, ao nosso povo no, no, no geral, né? Porque as pessoas realmente, a gente vê uma comercialização disso, ou então a gente vê uma banalização, né? É, vira entretenimento, vira uma, sei lá, uma coisa como se fosse assim, uma contracultura só, né? A pessoa está usando aquilo lá porque ela achou legal, achou bacana. Isso não é só exatamente a apropriação também, assim. Pelo menos eu vejo que tem mais, tem uma, uma questão de um desrespeito, às vezes mesmo, né? É, eu vou até mais longe com isso, mas, olha. É, que contribuição, se eu encerrasse o programa agora, <risos> certamente seria um dos programas que as pessoas mais gostariam, porque foi muito legal mesmo, é, sobre empreendimento, eu, eu, eu converso muito sobre isso, né? Falando, agora a minha fala agora cabe nessa, é, nesse comentário que eu falei agora há pouco, que a gente tem medo mesmo de empreender, né? de, sabe, de pensar que a gente pode se colocar lá e fazer uma coisa nossa, né? É, e dá um receio até vou te falar assim, a gente faz eu estou fazendo esse programa aqui e eu ainda hoje tenho, tenho um, um problema assim eu divulgo para as pessoas e fico meio que ali ah será que a pessoa achou ruim será que está legal será que porque eu acho que eu estou fora do padrão né eu fico assistindo outras coisas ouvindo outras coisas eu falo assim, nossa, não peraí, aí, aí eu volto né não é isso a proposta não é essa. e aí mas isso tudo é um, é um imagem, nossa cabeça, muito assim, muito machucada com essas questões todas, mas, de novo, seria muito legal você estar trazendo essa história, é, é. essa energia que mas você, você traz. se você me permite... Permito, é. claro, por favor.
1: Se você me permite... é Porque você falou do medo, né? Você falou do uh -huh. medo. Esse medo é, é natural, não deveria existir, é natural, porque o opressor tratou de, de deixar isso bem claro, né colocou e cutiu nas nossas cabeças... Né, da, a que nós éramos né, incapazes. Então, isso meio que, que cristalizou, graças ao Lodomar, e está quebrando está quebrando, porque você já percebe os chamados pretinhos e pretinhas ousadas, como a pessoa que vos fala. Então, significa dizer, e quando quebra, a gente vai sair contaminando, né? vai contaminando é meio mundo é de gente para poder estar tá, tá levando no barco. Se isso chegar agora, o tanto de youtubers negros que tem aí fazendo Sim. sucesso com 100 mil seguidores, 700 Sim. mil seguidores, Sim. isso é bacana porque fortalece uns aos outros e, assim, Sim. encoraja. Encoraja, porque foram dito para a gente... E a gente fala de uma forma como se tivesse vivido lá, né, velho? É. Mas é, é, é uma coisa... Assim, é o que os teóricos academicistas chamam de trauma transgeracionais. Eu acho isso massa. Assim, a gente não estava lá, mas fala como se estivesse. É, é, e marca, marca tanto que gera esse medo de investir. Então, assim, as pessoas sempre disseram que tínhamos que ser subordinados e subalternos. Então, o medo é de não chegar, né, não ter condições de ser chefe, de mandar, de ordenar, porque a nossa história sempre nos colocaram no contexto de ser subordinados. A mesma coisa é a relação desastrosa que o povo preto tem com dinheiro. As pessoas pretas pegam o dinheiro e querem logo se livrar dele. Você vai fazer o quê? A mega sena acumulou hoje. Quer ré, você vai fazer o quê? Pô, eu vou pegar, vou viajar pelo mundo. Querré, nunca vai abrir a boca para dizer eu vou investir em patrimônio. Não existe esse texto na maioria da população. Então, é, é pegar o dinheiro e, 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 na verdade, eu até entendo, é um anseio, né? é, é usar, é ter é a oportunidade de, de, de obter o que sempre desejou, o que a Isso. televisão mostra, é, né? o que as é. mídias investem, aquela coisa. É. Se você tem, você está dentro. Se você não tem, você está fora. E não, como assim, para você se sentir inserido, tá dentro do contexto você tem que ter. Mas o ser, ele está sempre fora, que é um dos é. problemas seríssimo do capitalismo. E para nós, não éramos nem ser, nem ter, éramos nada. Né? porque achávamos que, aos poucos, seríamos dizimados. Então, o medo é normal. Por exemplo, eu não fui empreender porque é, foi uma oportunidade, mas também uma questão de necessidade. Eu sou uma profissional que o mercado não absorveu. Então, você uhum. falou logo no início, né, na introdução, que é ah, porque... Será que não é uma coisa de se pensar? Se não me quer aqui, eu não vou mais. Se não isso... Não, eu disse, se a academia não me quer agora que não tem ela mas que não é mas sou eu Isso. porque ser preferida nos concursos né Sim. não é por uma competência não é por, não foi por competência foi pelo racismo estrutural estruturante que está posto então simplesmente eu fui empreender agora a maioria das empreendedoras empreendedores que estão surgindo eles são empreendedores que o que o mercado não absolveu. então tem uma ah. visão ampliada Olha só o que foi o que é que vai acontecer então, a gente está estudando, está prospectando o mercado e está vendo por onde caminhar, que é diferente das pessoas que empreendem exclusivamente por necessidade. É. Quando empreende necessidade, você não estuda o mercado, você não pensa no concorrente, você hum. não se planeja. E aí, o que, é que acontece? Em menos de um ano, quebra. Fale e não vai nunca mais. Uma outra coisa é, os pretos vão estudar para passar no concurso público, porque quando eu aposentar, eu vou abrir um negócio para mim. É essa a história. As pessoas pensam, quando se aposentar, ou seja, passa a vida toda escravizado, preso, né? O, na, no caso, o capitão do mato é o chefe, e a escravidão é essa questão de pensar em desejar estar com o cabreço que é a carteira assinada. E aí depois que vem a libertação, que é a aposentadoria, que subtentes que não tem nada para fazer, que vai empreender, Por que não empreende antes. Por não vai utilizar a sua capacidade de empreendedorante? Vai esperar se aposentar? né? A partir de uma lógica, sabe que lógica é essa? De eu que tenho que comprar um carro urgentemente, eu tenho que ter uma casa urgentemente, eu tenho que ter um monte de coisas que as pessoas não têm, e para eu fazer isso, eu tenho que me desdobrar em dois, três, quatro, cinco empregos para poder ter. Ah, desculpe, eu só fico Não, imagina que é isso.
0: Não, por favor, fale mais. Está <risos> maravilhoso, está sensacional. Eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo aqui para a Flávia Santos, para a Giovana Peixoto, a Lenise Gomes, a Marina Nays, a Bárbara Neumann, que, tá, que estão acompanhando a gente aqui, a Natália Moreira Rosa, é, a Isadora, não sei se eu já falei, mas a Isadora também está sempre por aqui, a Isadora Oliveira, tá? o Marcos Fadanelli, o pessoal que está sempre comigo aqui, o pessoal também que está lá no Instagram que eu não sei os nomes exatamente agora, mas agradecer também e lembrar que o programa continua no YouTube, se der o tempo aí de uma hora, viu, pessoal? Vocês venham para o YouTube aqui, youtube.com.br porque a conversa está muito boa e não vai acabar agora, não. É, dando continuidade, <risos> vou falar um pouco do, da deusa do Lê aí agora, essa, essa coisa sensacional, eu acho isso magnífico, a gente está falando aí também um pouco, do um pouco não muito, né, do reconhecimento da mulher negra. Eu queria que você falasse um pouco desse evento, explicasse para as pessoas qual é o significado dele, não só em Salvador, na Bahia, mas no Brasil inteiro. Qual é o significado desse, desse concurso? Porque a gente fica sabendo tão pouco dele. Né? Aqui em presente quase no ouve Um dia ou outro, eu vejo alguém comentar, mas eu sei que em outros estados se comenta a respeito dele. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do peso e da importância né e, e um pouco do concurso também, contar essa história dele.
1: Bem, o a, a concurso da beleza negra, ele surgiu em 1979, né? Ah, mas o Ilê não surgiu em 1974? Beleza, surgiu em 1974, né? Em plena ditadura militar, onde grupo de jovens pretos né, gostariam de curtir o Carnaval de Salvador e, mas assim, na época só tinha os grandes clubes, né? Os grandes clubes estrangeiros, que eram os clubes espanhóis, os clubes, o clube português, o clube... A Associação Atlética da Bahia, vários clubes. E, assim, para ter o clube, tinha que estar associado e eram pessoas brancas com dinheiro que faziam parte desse negócio. Depois, os blocos de carnaval também tinham essa, essa, esse lugar. E esses jovens queriam sair... Carnaval, no bloco chamado Internacionais. Imagine, o que é que você encontra nos blocos internacionais? Eram homens, brancos, o perfil da matriz da sociedade brasileira. <risos> Heteronormativos, brancos, ricos, racistas, machistas. Então, eram esses homens que faziam parte internacionais. E esses jovens foram barrados. Pronto, esse que deu a ideia dos grupos dos jovens de criar o e para poder se divertir. Uma brincadeira que virou uma verdade Foi uma brincadeira séria Porque com isso, ao ver um monte De negros juntos nas ruas Que antigamente a ideia de colocar o nome Isso se conta nos bastidores né, Vou Conversando conosco, ele dizia que ia se chamar Poder negro, opa aí fazendo uma releitura na época dos movimentos Black Power nos Black Estados Power. Unidos. Uhum, uhum. E na época, uhum. quando estourou todo o processo com Rosa Parks, né, os Black Panthers, e, e, enfim, eram, foram inspiradores. E aí, como era a ditadura militar, tinham certeza, se fosse para a rua assim, ia tomar a cacete da polícia, né? Uhum. Simples. Sim. Então, mudaram para pensar, não, então vamos fazer o seguinte, vamos um, mudar e homenagear os países do continente africano. E aí, nos contextos da diáspora, eles focaram, né, cada ano é eleito um, um país, tem um tema específico, quando não é um país, é algum, é um, algum movimento da diáspora né, negra, e aí é, é esse tema que vai o ano e tal. E para esse tema, ele elege uma, uma deusa do Ébano, né, que é o equivalente à rainha, porque assim, o Iléaê foi o primeiro bloco, né, afro do mundo a, a surgir né, com essa pegada mesmo de autoafirmação e ocupação de território, espaço, exercendo sua territorialidade nas ruas. Né. Todos eram oriundos do terreiro de Canoblé, que é o terreiro de Tolu, que tinha como matriarca a mãe, Hilda de Tolu, que já não se encontra entre nós né, há 10 anos. Então, é, ele tinha todo, ele, os rapazes tinham o, o apoio dela e foi para a rua assim, e construiu essa plástica, né, que tinha que ter a rainha. Essa rainha ela representa o colo da mãe África. Então, essa rainha está nesse lugar de levar toda essa informação né, para pra, as pessoas, né, para dentro e fora do grupo. Bem, construiu-se essa personagem Deusa do Ébano, que não estão nos formatos eurocêntricos. Né, não, 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 o concurso não se, não se preocupa se essa mulher é baixa, é alta, é magra ou é gorda. A preocupação é, ela tem que ter uma carga emocional e espiritual muito forte e um entendimento de negritude pautado né, no pan-africanismo e na sua identidade, nas suas verdades, para poder levar isso à frente, para fortalecer. Porque o que, é que a rainha faz? Ela manda, ela ordena, ela comanda o processo. E assim, o que, é que faz esse concurso? Como é que ele acontece? Ele é balizado todo na dança. Então, a dança a performance né, do corpo associado com as indumentárias é que vai fazer a deusa do ébano naquela bela noite que nós consideramos que é uma noite de gala. Todo mundo se encontra na noite da beleza negra. É onde os pretos e as pretas colocam sua melhor roupa, seu melhor sapato, faz o seu melhor cabelo, sua melhor make, e estão todos lá se olhando, se encontrando. Dito isso, a gente identifica que Nesse tempo todo, ele aí tem 47 anos de existência, quase, uhum. e não se fala em um outro concurso de beleza preta, de mulheres para mulheres pretas, especificamente. Porque sempre houve Miss Universo, Miss Bahia sempre essas miss dentro desse perfil eurocêntrico que nós nunca estivemos representadas. Então, ser deusa do ébano é representar justamente esses corpos, esse corpo, né? esses cabelos que não estão na mídia. Óbvio né? que hoje nós temos a, a grande... É, a, a Miss Universo ela é da África do Sul, salvinguano. Né? Ah, por favor, me ajude. É
0: Eu da África do Sul? É da... é, Eu acho é que a atual é. é. Vou pedir para a minha produção dar uma é, olhadinha e checar Sul. aqui.
1: É. Mas, assim, o fato, o fato que agora a gente está... Em 2020, a gente tem a primeira Miss Universo, Miss Universo, né? que é do continente africano. E olha que não é um continente pequeno. E você vê aqui na Bahia, quantas Miss Bahias foram negras? Sempre no, como coadjuvante. Miss Brasil uhum. tem os três anos que teve uma Miss Brasil negra. E aí a gente entra em várias discussões nesse cenário, né? porque tem as paletas de cores, tem os privilégios do preto mais claro. Então, então são temas de reflexão. Mas o Ileaê não se preocupa com isso. O Ileaê se preocupa mais com o processo da, da politização dessa mulher, o que ela vai representar, o que é que ela vai trazer. E assim eu cheguei no Ilhaê para quebrar o paradigma, né perfeito, porque quando eu entro no Ilhaê, que foi no Jubileu de Pratas, eu entro como a primeira deusa do ébano universitária. Aí já fica aquela coisa, eu fico feliz, eu digo que quebrou o paradigma, mas porque antes eram mulheres que tinham esses desejos, que, que trabalhavam né? como costureiras, manicures, não são profissionais dignas, mas não tinha essa ascensão do ponto de vista social de estar no nível superior. E o bacana é que, depois de mim, todas as outras que vieram quem não tinha um nível superior passaram a ter, porque as oportunidades surgiram mais. Então, assim, eu meio que abri essa, essa porteira né, Assumam essa responsabilidade. E assim, eu, eu tenho orgulho de dizer que sou a primeira deusa do universitária, a única doutora cátedra, né, que ainda atuante, ainda danço, ainda danço, saio carnaval, faço shows, sempre me coloco, porque as jovens elas precisam identificar que dança por entretenimento pode também, mas para além disso, você também tem que ser produtora de conhecimento. Você Isso. também tem que ter que trabalhar para mudar a realidade sua e daqueles que estão próximos de você. Então, não não é a dança pela dança, porque nossos corpos ficaram muito jogados somente nesse lugar, do entretenimento, uhum. né, do corpo gostoso, do sex appeal, aquela coisa toda. Não, não é somente isso. Tem outras coisas mais importantes uhum. né, quanto né estar tá fazendo esse lugar. É ressignificar aquilo que está que posto. Então, a certeza deusa do ébano é, é transformador, é assustador Então as pessoas vêm e reverenciam Então, após 21 anos né, de eleita Saio nas ruas, passo nos eventos As pessoas reconhecem, vem, tira foto, identificam E a quantidade de mulheres e meninas Que olham para mim Carla Cotirene, por exemplo A nossa grande Carla Cotirene né, Escritora Carla Cotirene, quando eu fui deusa do Ébano Eu estava lá em cima no trio ela era cordeira. Sabe o que é cordeiro aqui no Bahia?
0: Não. É
1: que vem o bloco de carnaval, são aquelas pessoas que seguram aquelas cordas. Ah. E ela era uma daquelas pessoas. né? E ela fala isso que me emociona, porque eu não sabia. E ela era uma pessoa que já me perseguia desde a época que eu era secundarista, que eu fiz patologia clínica. Ela também fez patologia clínica. Então, ela narra a minha a minha passagem na escola pública, que ela vivia porque era do movimento de estudantes. Eu fazia um movimento na escola, que era o festival de artes do colégio público que eu fazia, né, que eu fazia parte né, do, do, do grupo né, de, de Festival Arte, que inclusive Lázaro Ramos foi um dos que constituiu, fomos colegas né, de, de turmas nesse, nesse cenário. E ela vem narrando, e hoje nós temos a grande Carla Cotireni, é uma mulher que está aí, está na mídia hoje, escreve para Vogue, e tem um, um, uma, uma, uma bibliografia, uma escrita maravilhosa, e tem como referência, e diz, você é minha referência, você me inspirou. Então, é, não tem preço ouvir isso e ver os resultados né, dessa, desse fazer, que a gente não tem noção muito bem porque está fazendo, mas a ancestralidade sabe que é isso. É.
0: É... <risos> Olha aí hoje sem palavras é, é isso é. eu queria compartilhar um pouco dessa história até porque tem muita gente que não conhece mas é muito importante e, 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 e bom é, eu não tenho nenhuma dúvida de que você deve ter aberto, deve ter aberto muitas outras portas aí na sua trajetória porque <tos> pelas, pelas ideias pelas questões que você está colocando aqui hoje e, e, e pelas passagens marcantes que você tem em cada uma das suas iniciativas então, provavelmente hoje você está abrindo muitas cabeças aqui também, tá? Inclusive a minha. É, eu queria te perguntar o seguinte: a mulher negra hoje no Brasil, a gente quando a gente fala de mulher negra no Brasil, a gente vincula muito a questão da, da violência, né? E, e enfim, é, das uhum. estatísticas e tudo. Mas eu queria que você dissesse um pouco para a gente qual é a importância da mulher negra para o país. Porque tudo bem, quando a gente sempre que a gente lembra de mulher, quando a gente vai falar de mulher negra aqui no Brasil, a gente Fala da violência, né? a gente vai tratar disso estatisticamente. A imprensa traz um número, traz uma questão, uma discussão, os institutos de pesquisa e tudo. Mas a gente fala pouco sobre a importância da mulher negra para o nosso país, né? para a nossa construção é, de Brasil aqui. E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso.
1: Olha, é, é um tema né, que a gente fica perguntando, né? qual é a importância da né? qual a importância da mulher negra, né, no, nesse cenário brasileiro? Aí a gente avalia, é, no ano de 2018, o Instituto Locomotiva é, foi, encomendado, foi encomendado para o Instituto Locomotiva pela o Instituto é, Feira Preta uma pesquisa inédita, que é uma pesquisa de desenvolvimento, comércio, né, para ver como é que estava funcionando essa coisa, porque a Feira Preta faz aquela feira todo Todo ano, em São Paulo, que reúne em novembro um grande número de empreendedores nacionais pretos né, né, em um espaço. E essa, e essa pesquisa inédita apontou que, por ano, a população preta movimenta 1,7 trilhão de reais. Essa pesquisa aponta que... Esses microempreendedores que estão movimentando esse valor todo, a maioria que está na frente, mais de 50%, são mulheres. Tudo isso para dizer que o afroempreendedorismo feminino, ele é importante para movimentar. Aí eu faço uma pergunta para você, que é ré, e para todos que estão aí: onde é que estão esse 1,7 trilhão que é movimentado da população preta da favela? que eu não vejo refletido na educação preta, não vejo refletido na cultura preta, eu não vejo refletido na saúde preta, para quem é que essa população está dando esse dinheiro? Esse é algo que a gente precisa pensar, e é sério pensar nisso. Então, se a gente consegue movimentar essa monta, pense aí, se isso circular entre nós. É, eu estou falando mesmo do black money, eu estou falando mesmo do black money, porque a gente tem que refletir nesse lugar. E, felizmente, as mulheres estão à frente. Por que, felizmente? Porque na sociedade, na estatística, de uma forma geral, a mulher preta ela consegue ganhar a metade do valor que um homem preto ganha, que é a metade do valor que uma mulher branca ganha. Então, veja como é que está o valor né, do capital econômico dessa mulher no mercado brasileiro. Está lá embaixo, porque essa mulher loura, essa mulher branca, né, ganha ainda a metade do que um homem branco ganha. Então, você percebe como vem, isso é, são dados estatísticos e, e de pesquisa, que está aí para todo mundo investigar na internet, porque é aberto ao público, está aí. Dito isto, é se fazer desse novo momento que estamos vivendo, né? dessa economia circulante das pessoas pretas na favela e que as mulheres estão na ponta, que é, não é algo novo, não. Porque a gente pode visitar lá na história, porque a gente tem as, as negras que eram as ganhadeiras, as que saíam para o mercado para os seus senhores que faziam dos seus comércios com seus filhos amarrados nos lombos, com seus grandes tabuleiros na cabeça. Foram as mulheres que chegaram e empreenderam toda essa lógica de mercado, de montar quitanda, de montar barraca e começar a mercar. Mas se a gente parar para pensar, se for fazer o levantamento das grandes redes de supermercados e shoppings que tem aí, você não encontra uma família preta que seja dona de uma rede dessas. Isso é muito estranho. Isso não é normal, ou seja, as pessoas pretas continuam trabalhando para servir os senhores e as senhoras, e de uma forma normal, natural. Porque eu queria um pedaço desse 1,7 trilhão, não vou mentir, não. Eu gostaria muito que os meus irmãos pretos me consumissem, porque, por incrível que pareça, a maioria dos consumidores da minha marca são pessoas não negras, e isso é frustrante. Isso é frustrante. E aí você entra vários aspectos. Né? Você entra o aspecto da desconfiança, porque uma pessoa preta que está falando de um produto que vai colocar na pele e há vários questionamentos. Eu já ouvi parceiros, amigos, e olharem assim para dizer me dá aí para eu poder experimentar, se eu gostar eu compro depois. Aí eu fiz assim, não vou dar não, porque as grandes marcas você não faz essa mesma tratativa. Você não chega no supermercado para pegar nenhum produto daqueles de grandes marcas que são de pessoas brancas, para dizer, olha, vou ali experimentar, se eu gostar, eu volto. Ou essas outras ah. marcas de cosméticas que todo mundo sabe que existe por aí. Ninguém liga para lá, para o povo de marketing, relações públicas, sei lá, e diz assim, olha, manda aí para mim, eu quero experimentar tal produto, se eu gostar, eu compro. Por que tem que ser? Conosco, tem que ser dessa maneira. Hum. que a gente não consegue dar credibilidade né, aos serviços e produtos dos nossos colegas que estão ali ralando aí eu lembro muito de Paulo Freire da pedagogia do oprimido né? é quando o oprimido ele é tão oprimido que acha que ele se sente melhor quando fortalece o opressor é uma lógica meio, meio doida nesse lugar porque você fortalecer economicamente alguém que pisa poxa, com esse processo de pandemia as grandes indústrias demitiram horrores. E os microempreendedores geraram emprego, porque o espaço físico nosso no Pelourinho, por exemplo, ele teve que ser fechado e tivemos que adotar o serviço delivery. Então, tivemos que contratar né, empresas que fazem serviços como motoboys e tal, para poder fazer. Então, a gente começou a gerar emprego. As grandes redes de alimentação fizeram a mesma forma. Então, existe uma inversão de, de valorização do serviço do trabalho que não está aí. Então, as mulheres nessa sociedade, elas são que fortalece, que funciona, de alguma forma, esse mercado. E a história já mostra o quanto elas né, vêm empurrando essa grande roda para frente.
0: Pois é. é essa questão do, do black money e também do da, da fortuna que nós geramos, né? É uma coisa se assim, investigar mesmo, né? Porque como que esse dinheiro não retorna, né? Como é que nossos gastos não retornam, né? E, inclusive, investigar também o quanto nós pagamos de impostos, né? Visto que a população é mais vulnerável paga mais impostos via de regra, né? No nosso modelo econômico. Então, isso é uma coisa se assim, pensar mesmo, porque na hora de apontar, né? que ah, os negros morrem mais porque eles estão nas áreas né, de, de, de maior risco. Né? Mas como que a gente está... Por que, que nós estamos nessas áreas de maior risco? Nós gastamos mais nós somos... Né, se nós, nossa trajetória histórica é importantíssima nesse país, se nós somos mais da metade das, da população aqui, demogra demograficamente falando. É, por que, que nós estamos nessa condição, então? Onde está o dinheiro? Onde estão as condições? Onde está o governo? E falando nisso... É, Hoje a gente tem uma série de políticas públicas aqui no país, né, Sueli? É, a gente fala de, de políticas de afirmação, a gente fala de políticas de reparação, é, mas a, a exemplo das cotas, né, que aqui em Brasília principalmente tem dado um resultado que esse ano tem sido comemorado, até celebrado por algumas pessoas, porque ele conseguiu ali colocar uma quantidade de, de pessoas negras dentro da universidade né e, e formadas também. Interessante, importante, né não dá para negar isso. É, mas a gente ainda está precisando de mais no país, a gente está precisando de, de a gente está precisando de mais políticas públicas, ou, ou não é exatamente política pública que a gente precisa, a gente precisa de mais envolvimento da população. O que, que é que falta nesse embate é, para resolver essa questão crítica né, trazida pela, pela, pelo conflito racial, por assim dizer? É, o que está que faltando mais. Está faltando política, está faltando sociedade. Quem que está a própria iniciativa privada? Como é que você observa isso?
1: Eu observo o seguinte, Kerem. É, é, as políticas públicas são postas, não são instrumentos importantes nesse contexto de reparação, né? A gente não vai negar, obviamente, que tem suas fragilidades. Porque tem suas fragilidades? Porque ela é colocada em um cenário. No qual os executores dessas políticas eles não entendem, foram forjados numa academia racista, né? Uhum. Que não uhum. entende nada de diversidade, que nega o tempo todo a multiculturalidade. Então fica difícil a, a, a excelência dessas políticas públicas, até porque essas pessoas que estão na gestão, que foram forjadas uhum. nessa academia desse jeito, né, cartesiana, eles tendem a dificultar o processo. E começam a sabotar. Então, o primeiro passo é reformular, né, essa, esse, esse esses executores dessas políticas públicas. Né? Como fazer isso? Eu não sei como, 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 como dizer. Porque não é uma fórmula mágica. Até porque seria uma coisa de tirar todo mundo, botar um monte de gente novo que tenha todo esse discurso que nós temos de equidade racial. Né? Então, isso leva um tempo. Né, ressignificar. Por exemplo, você tem o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio né, Artístico Humano Nacional, e o IFAM tem uma política de tombamento que é de 1935, para tombar terreiro, que é uma realidade nossa. Só para você ter um exemplo, para você citar um exemplo. Então, o terreiro tem uma dinâmica própria. Então, de tempo em tempo, ele precisa estar tá se remodificando, remodelando, se reestruturando em função da sua liturgia. Uhum. Então, a estrutura espacial ela, ela é dinâmica. Como é que eu vou pegar um tombamento de 1985 que está focado em museus, em igrejas, que são estáticos para botar no processo religioso, com uhum. esse dinâmico? Uhum. E uhum. teve terreiros, por exemplo, a Casa Branca, que em Salvador foi o primeiro terreiro tombado pelo IPHAN na década de 80, e está lá. Só para você entender, e, e assim, e só para você entender que os que foram tombados depois seguiam a mesma loja. Claro que, o, que, o, que a Casa Branca abriu uma jurisprudência, uhum, uhum. e poucos, e aos poucos foram inseridos, foram inseridos profissionais que tinham uma visão mais multicultural, multifacetária, que começou a facilitar, a construir o processo, mas é lentamente 1980 a 2000. Então, as pessoas não conseguem, porque há essa divergência, há essa falta de entendimento dessa diversidade. Então, o que, é que eu estou querendo te dizer? Que as políticas públicas têm essas fragilidades, por quê? Porque pessoas que são os principais instrumentos de execução dessas políticas públicas, na sua maioria não tem esse entendimento, não querem, elas são racistas, elas estão nesses espaços para justamente justificar, porque a estrutura do Estado brasileiro não foi pensada para atender as nossas demandas. Então, esse discurso de políticas públicas, de ações afirmativas, é tudo muito recente. A
0: uhum. gente está
1: falando de algo de 20 anos para trás. Uhum. A gente não está falando... assim, A gente está falando algo que aconteceu recentemente e, e de, um, de um Brasil que a Constituição, quando fomos... É, identificados, né, pautados como sujeito de direito foi na década de 80, com a Constituição de 1988, para pensar todos esses formatos de equidade social. Então, é tudo muito recente. Se é tudo muito recente, a gente está falando, falando de uma geração, que é uma geração que... Eu ia falar um negócio, mas não vou falar, porque vai ser problema. É uma geração que precisa ressignificar, mas a gente não, como é que a gente vai se ressignificar quem tem 50, 60, 70 anos, que está naquele serviço, fazendo aquela mesma coisa o tempo todo, que se aposenta, mas não sai do lugar, ou então não quer se aposentar e está ali ditando. Esses eu estou falando para os operacionais, mas a gente vai para uma esfera muito maior, para o legislativo, e encontra um cenário muito parecido, que aí vai parindo... A essas pessoas que têm a mente fechada. E assim, a prova é o nosso Congresso que está aí, né? Que não nos vê, não nos reconhece e estão anulando todas as nossas conquistas. Tudo que foi conquistado, né, nesses 20 e poucos anos, tudo que foi pensado e pautado pelo movimento negro unificado no Brasil, nesses 46 anos, estão indo para o ralo abaixo. Aí hoje eu estava conversando com, com o motorista do Uber dizendo para ele o seguinte, que ele falando né, dessa situação, porque esse contexto de pandemia, porque o, 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 o presidente não faz nada, ele fez é, mas essa é uma, uma política de genocídio. Ele não faz nada, ele não toma, porque é uma forma mais natural de fazer a, a, a seleção, né, a seleção natural né, dos mais fortes e dos mais fracos. Isso aí eu pensando na dinâmica da biologia, então, se ele não toma iniciativa, os pretos favelados que não tem para onde manter o isolamento, todo mundo fica contaminado, o SUS não dá conta, está fazendo um recadastramento que ninguém consegue fazer, eles morrem e aí a gente tem o país com menos pretos e menos pobres. Né? E aí a gente pensa lá atrás no contexto da eugenia. E a turma estava pensando justamente nesse processo né, de seleção para ver como é que matava o povo preto nesse cenário. É, são reflexões que a gente tem que fazer, porque não é possível. Não é possível. Teve, ai, Eu esqueci o nome da empresa, mas o presidente de uma empresa de marketing dessa aí, no meio da pandemia, ele deu uma declaração incrível. Ele disse, bem, por aqui, é, falando da classe média, a curva da pandemia já está caindo, agora vai ter que se virar com a questão do, dos favelados. O que foi que ele disse? Que o povo rico está se dando bem, porque tem respirador, tem dinheiro para pagar, é. para poder resolver, tererê, uhum. tererê. E o preto, que é a sua maioria, vai estar tá disputando o uhum. respirador. Vai chegar um momento que vai ter que escolher quem é que vai ter que usar o respirador, tirar de um e botar no outro. Então, é um, é um processo muito complexo a gente tem que estar tá atento para isso. Está todo mundo abrindo tudo. Mas, gente, como eu tive uma discussão essa semana na, no grupo de mães né, da escola da minha filha, que eu disse, enquanto bióloga, eu tenho a obrigação de informar vocês que não é seguro mandar nossos filhos para a escola. A escola não apresentou um plano ainda. De, de planejamento, de protocolos né? Né? sanitários, de segurança sanitária, nem alimentar, absolutamente nada. Não tem vacina, então doença por vírus não tem cura, tem a vacina para atenuar o efeito desse agente patógeno dentro do corpo. Então, se não tem cura e não tem essa vacina para atenuar essa ação, eu, minha filha vai fazer o que lá? É uma questão de pensar. Então, estão abrindo essas porteiras todas, não tem vacina e o povo está indo como vaca de manobra né, para poder serem abatidos com esses grandes paredões, esses grandes eventos que estão fazendo, mas tem coisas que é, a gente a gente não pode resolver tudo né? Infelizmente é. são reflexões profundas e sérias nesse cenário.
0: Eu até, no programa passado, nós, nós conversamos aqui sobre essa questão da gente olhar também para as nossas representações políticas, né, nas eleições principalmente, né, a gente observar as pautas de verdade e, e, e vermos a aproximação com as, com as bandeiras, né, é, das minorias no geral e, 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 claro, dos negros também, porque muitas vezes a gente fica assim, ah, mas esse candidato aqui, ele é um candidato que abre portas para o nosso debate, mas no final das contas, ele só ele só comenta, só fala sobre aquilo, de igualdade, mas na, na proposta mesmo escrito não tem nada lá, né? Então, talvez seja uma coisa a gente cobrar, porque discute-se tantas coisas como importantes no processo eleitoral, é, educação, saúde, segurança pública, que são atreladas também à questão racial, mas a gente não discute, por exemplo, isso, essa violência, o racismo, por exemplo, né? É, isso, essa, essa, nem essa palavra é dita, né? Eu estava até querendo lembrar depois se, como que essa palavra, não sei se tem algum estudo sobre isso, se essa palavra como que essa palavra é discutida durante um processo eleitoral. Eu acredito que de nenhuma forma, acho que nela nem é comentada, nem é falada. Então, para a gente buscar, porque realmente a gente precisa de renovar os olhares no poder público. Isso é, isso é um fato. Assim. As pessoas estão, além de uma reforma geral do sistema, né? a gente precisa de reformar os olhares também. As pessoas estão com olhares extremamente antiquados, não vou nem entrar em críticas é, específicas ao governo, porque eu acho que isso transcende um pouco, isso vai em outras instâncias também, e, 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 é, e vai em outros períodos também da nossa história. São olhares engessados né, sobre a problemática como um todo. Né? É, pensa, a gente às vezes fica preso ali muito que a questão, por exemplo, é, racial, da igualdade racial, a gente vai encontrar, por exemplo, oferecendo... É, redução dos impostos. Vai também. Ou então oferecendo acesso ao crédito. Vai também. Mas, assim, a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa de, outro, de pensar outras estratégias e, e, e modificar alguns, alguns pensamentos também, né? É, a saúde da população negra, por exemplo. A gente tem políticas sobre isso? Como que elas estão? Como é que, como é que elas se aplicam hoje? Como é que é observado isso hoje, tá? E o próximo tema, que, a próxima pergunta que eu vou te fazer aqui também, que eu acho muito importante, assim, é, é uma das... É uma, é, uma, é uma pergunta muito legal para explorar esse tema, inclusive, porque a gente vive em um país em que a, bom, a população pobre né, é majoritariamente negra e sobrevive em ambientes extremamente poluídos, né, degradados, sem saneamento básico, sem acesso a recursos naturais, como água potável. Né. E eu queria te perguntar, o racismo ambiental é um dos maiores problemas que o Brasil vive hoje, tendo em vista... É, Inclusive, a estrutura do país, geograficamente falando, a gente tem. Eu, porque ele, ele dialoga muito com essa questão de falta de acesso também, né, Solí? Não sei se eu estou falando certo, você pode, depois pode me corrigir. Mas é uma das problemáticas principais uhum. que, por exemplo, a gente não joga uma luz sobre ela, a gente não discute ela com a importância, com a, é, a gente não dá ela a importância que ela tem, essa questão?
1: É, porque assim, veja bem, não dá. Não, na verdade, não é que não dê a importância que ela tem. É, é que está numa esfera de debate que... Por exemplo, aqui na Bahia está tá tendo um, um problema sério mesmo, muito bem emblemático com quilombo, do rio dos macacos. Então, o quilombo, quilombo do rio dos macacos está na região né, de da Cidade Baixa, né? que está perto de uma faixa de arinha. Então, a comunidade está sendo expulsa desse lugar. Pela, pela, pela União, porque a Marinha reclamando a terra, dizendo que não pertence a eles e tal. Já cortou luz, já cortou água, já cortou tudo. Então, assim, já tem pelo menos quatro anos de guerras acirradas, né? de pessoas terem suas casas invadidas, agredidas. Todo mundo sabe o que, mas nem é nada. Então, tratar de racismo ambiental é tratar com um nível de poder, de capital simbólico muito alto, muito alto, então as pessoas perdem vidas tratando sobre isso. Então a, a falta de visibilidade é porque os algozes desse racismo ambiental são os mesmos fomentadores e fornecedores, né? Investidores e apoiadores de candidatos de redes de, de televisão, né? A própria União está envolvida nesse cenário. Um exemplo aqui na, na Bahia, né? São multinacionais que estão envolvidas. Então, é um problema muito complexo que o, ca o capitalismo desenvolve isso. Né? Porque, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando de poder econômico, a gente está falando de sustentabilidade ambiental que não é respeitada em nenhum momento nesse lugar. Porque, para construir uma ponte, se tiver uma nascente, agora mesmo aqui na Bahia, está acontecendo, está estamponando uma área que tem um rio aqui no centro, mas as pessoas dizem que é esgoto. Né? Por quê? Porque não existe uma política pública para poder revitalizar o rio. Você tem tantos canais europeus que foram reconstituídos, revitalizados, com tecnologias eficientes e aqui simplesmente botam concreto por cima para atender uma demanda de uma empresa, que é o VLT, que vai ser aplicado ali. Tudo isso que é um acordo político feito em eleições e tal. E aí você traz isso. Como é que você discute racismo ambiental? Né, o impacto né, que, que isso vai causar. Houve, houveram algumas movimentações, inclusive da, de alguns moradores na, na região, mas não vai à frente porque o dinheiro fala mais alto. O capitalismo é o câncer do planeta. O capitalismo é que faz com que toda essa atrocidade entre em xeque. Não estou querendo minimizar a questão do racismo, porque ela está embutida. Uhum, São dois sim, problemas. Você tem um problema ambiental, você tem um problema né, racial, que está ali, implícito, é, é, né? eles estão encostados, eles estão ali né, unificados. No, no que é que justifica, por exemplo, por que será que aqui em Salvador, a cidade em qual moro, não existe um gerenciamento eficiente de resíduos sólidos e líquidos? Não tem saneamento básico? As ações são ações pontuais. E quando fala de questões ambientais, quando fala de resíduos sólidos, aí bota a culpa na população, que é a população mal educada. Isso é. também. Mas não existe um sistema que atravesse todas as gestões, que, que implante uma campanha de educação para a população, para ter um entendimento, sensibilizar a população e possibilitar a população de jogar os seus resíduos. Porque, por exemplo, eu tenho uma cidade de 3.600 habitantes quase, 3.600.000 habitantes que é a cidade de Salvador. Então, você tem um posto de coleta de resíduos, só um exemplo, um posto de coleta de resíduos de obras de construção civil. Você sabe, né o povo da, da comunidade faz um puxadinho, sempre tem resíduo e e tal, que fica no bairro do Itaigara, que é um bairro nobre de Salvador. Ah, uhum. E aí eu digo, só tem esse posto lá. Como é que é a galera da comunidade de Cajazeiras, que é um bairro distante, que para chegar lá, por conta do trânsito, você chega a levar até quatro horas, a depender do horário do dia para chegar. Vai pegar o resíduo dele lá para trazer para esse troço de carro, para poder fazer a coleta? Faz sentido para você? Então, assim, existe, na verdade, uma falta de atenção em todos os aspectos ambientais. Então, esses gestores, essas grandes empresas, elas negligenciam muito esse lugar. Então, é muito mais fácil jogar no colo da população, porque é mais educada porque não entende. Mas ninguém absorve para si uma falta de planejamento de um plano eficiente que dê condições para transversalizar toda essa política e que envolva todas as pessoas nesse processo de geração de resíduos, porque todos nós temos que ser responsáveis pelos nossos resíduos. Da empresa que vende aquela televisão grande lá, ela tem que saber que quando eu compro aquela televisão, ela vai ter que ir para algum lugar, e ela tem que fazer o um mapeamento dessa televisão, porque no dia que ela não servir mais para mim, ela tem que absorver esse resíduo, ou então uhum. criar um instituto, alguma coisa que absorva esse resíduo para poder ressignificar ele mais na frente. Ou então, construir equipamentos elétricos e eletrônicos que tenha uma durabilidade maior. Não fique investindo nesse negócio da absolucência programada. Porque você compra um aparelho celular hoje, em nove meses ele está lhe dando defeito, ele está dizendo que sua memória não cabe mais. Aí você vai <risos> ter que comprar um melhor para poder entender sua demanda. Então, isso é uma armadilha do capitalismo. E isso perpassa nesse lugar, nessa gestão do racismo ambiental, porque você tem que estar o tempo todo sendo submetido, sofrendo, seja economicamente, seja fisicamente, com sua casa sendo derrubada, com suas nascentes sendo sucumbidas, né? as estradas passando por tudo que é lugar. Por quê? Porque vai atender uma lógica de mercado, que é o mercado do tempo, que é para comprar, construir mais, mais carros, para construir mais estruturas de sei lá o quê. O fato o fato que as comunidades que estão ali próximas daquele lugar que vai ser, ter um ambiente serão impactadas. E em nenhum momento eu desconheço as condicionantes que são aplicadas efetivamente para atender as demandas dessas comunidades. Uhum. Existe um problema sério de cumprimento de condicionantes, uhum, né? Então, assim, uhum. para você ter um licenciamento ambiental, você precisa ter um acordo, né? Então, já que eu vou impactar, como é que eu vou atenuar esse impacto? Qual é a minha contrapartida? E dificilmente dá. Aí, essas empresas chegam, pegam assim: ó, dá um aparelho telefônico, dá um, 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 um computador, sabe, e dizendo que está. E não, e não pensa, por exemplo, uma pessoa que tem um rio na sua frente que ela pescava e esse rio é sucumbido, que ele é assoreia, que ele desaparece, onde é que ela vai conseguir aquele aumento? Então tem que construir uma alternativa, uma estratégia para dar continuidade à subsistência daquela, daquela família que está da, ali, daquele grupo. Essas coisas são pensadas. Por exemplo, dentro dessa minha trajetória e dentro dos projetos, que a minha organização já fez captação de recursos, a gente sempre pensa nessa geração de renda a partir da identidade. Então, tem uma tecnologia da produção de detergente né e sabão para uso geral líquido, que a gente utiliza azeite de dendê, que seria descartado de forma inadequada. E é um produto que não deixa a desejar marca famosa alguma. Porque quando faz esse produto e as pessoas passam a usar elas deixam de comprar. E deixar de comprar também é uma forma de gerar renda. E essa lógica ninguém pensa. Então, o que, é que a gente pode ressignificar no nosso espaço com baixo custo para poder pensar numa qualidade de vida melhor? Então, são coisas que, na posto de vida, do comportamento, porque a gente precisa se revisitar enquanto população e também os gestores, essas grandes empresas, elas precisam pensar na sua responsabilidade do que coloca na rua, do que coloca para vender, o que coloca nas vitrines, porque não é responsabilidade somente da gente que compra. E ele sim. tem que saber que isso tem que voltar. Imagine se todo mundo pegasse todos os eletrônicos que tivesse quebrado e botasse na porta das empresas que venderam. É. Seria Agora, um grande feito, hein?
0: É, é, não, sim, e, e é interessante porque, <risos> assim, como essas empresas só pensam em lucro, 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 elas nunca vão pensar né, em um gasto, por exemplo, com é, descarte sustentável, né? Vamos, é, é, vamos fazer aqui a. Vamos promover a sustentabilidade aqui com descarte responsável, na verdade. Né? É, uma, uma, há um tempo atrás eu tra, a, trabalhava com uma ONG, e aí é, que lida também com essa questão da, é, da sustentabilidade com descarte de no descarte de monitores, peças de computador no geral. Né? E aí, a gente discutia muito sobre o preço, o valor, por exemplo, para você, pra você é, fazer o descarte responsável de um monitor. Era caro na época, eu não lembro quanto é que era exatamente, mas era um valor, era no 2007, 2008, mais ou menos, mas era um valor alto, né? E a gente, aí, essa, essa, essa ONG levantava esse debate, né? Falava, será que as empresas pensam nisso, o tanto que gasta para você, que não é só jogar no lixo, por exemplo, não é só você deixar lá na, uhum. em algum lugar e, e ah, vai... vai... Vai amassar, vai tocar fogo. Não é só isso. A gente precisa de pensar nos componentes que tem aqui. Tem que separar os componentes elétricos. Tem que é, jogar, cada um vai para um canto, cada um para um lugar. Não pensam, porque é só, só pensam na lógica do lucro, né? Eles não têm uma responsabilidade e se tem essa responsabilidade, né? Ela não é exatamente. Eles não, não a seguem, não a cumprem, né? Só não, a menos que talvez é, o poder público colocasse, colocasse contra a parede nisso tudo. Então, realmente eu acredito que você, é, você tem razão. Assim, é, é uma luta grande, Agora, né?
1: Sim. Mas deixa eu lhe permitir, se você me permitir, deixa eu falar uma coisa em claro. cima da, da tua fala. É, é, você está falando da fazer análise de, de, de matéria-prima e do caminho. Eu acho perfeito que era a outra fala que eu ia fazer nesse sentido. Porque, uhum. assim, a população mundial está indo no sentido que elas precisam conhecer a história do produto que elas consomem. Não é uhum. à toa ser grande multinacionais está com o discurso todo do social, do ambiental, amigo do ambiente... Tal, as uhum. empresas que estão nesse lugar ah, Eu falando do meu, do meu campo de trabalho Que é a cosmética cosmética As veganas e as naturais Elas dão um boom nesse lugar Porque elas vêm com todo Caminho né, Pensando nessa sustentabilidade Quanto menor o impacto, melhor E o uhum. consumo está sendo nesse lugar o que, é que eu estou querendo dizer? Quando a população aprender a ler rótulo e identificar naquele produto toda a composição que é feita, o quanto faz mal para si, para o meio ambiente, vai deixar de usar. Quando tomar em pé né, posse dos estudos feitos com todos os grupos de pessoas que usaram petrolatos, que usaram parabenos, que usaram EDTA e a incidência de câncer nessas pessoas, porque usaram esse produto que está um pouquinho no, no condicionador, que está um pouquinho no shampoo, que está no sabonete, que está uhum. no esmalte de unha, enfim, que está nesses, 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 nesses produtos, elas param de usar. Porque assim, se todo mundo parar para pensar, existe uma incidência muito grande da população né, acometida com, com, com câncer, por exemplo. Mas qual é a história de vida dessas pessoas? Qual é a dinâmica delas para estar nesse lugar? Ah, porque é muito estressado. Sim, para além disso, além de ser estressado, porque o estresse, sim, faz com que tenha essa condição. Mas o que usa, o que come? Você sabe o que é que você come? Você sabe o que é que você usa? Você tem o um hábito de ler o rótulo dos produtos que você compra? Não, quando você chega no supermercado, a maioria das pessoas, elas não vão procurar a composição dos seus alimentos, vai procurar qual é o preço mais barato para poder encher seu carrinho. Então, estão preocupadas com isso. E aí é que acontece toda a danação. Porque se as pessoas não mudarem a sua forma de vida, de um âmbito geral, começarem a mapear, Aí sim, começarem a comprar de empresas que realmente são responsáveis e se, se preocupam com esse lugar, num instante vai mudar, porque vai sentir o impacto financeiro. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de poder, e a população tem o poder, tem o poder do consumo. Então, se você não respeita o meio ambiente, não respeita a mim, eu não compro de você. Simples assim. Agora, como é que a gente trabalha isso na população tão grande?
0: É... Exatamente. Desculpa, gente, estou ficando sem palavras aqui. É... Agradecer aqui, Talita Lobo, Camila Cavalari, as meninas que estão aqui comentando também, a Bárbara Monteiro, que você conhece muito bem. É... Barbinha, um beijo grande, Bárbara. E a gente, infelizmente, nós estamos, infelizmente, chegando na última pergunta. Eu poderia ficar aqui por muitas horas, viu, pessoal? Conversa, ouvindo. É... Sueli, nós podemos considerar os terreiros Oi. como um espaço de reterritorialização. Essa palavra me pega, viu? Dos, é... A gente pode considerar como um espaço de... dos afrodescendentes. É... E, e, e qual a importância desses lugares para o combate ao racismo?
1: Olha só, sim, pode ser considerado sim, ele de fato é, um espaço de reterritorialização, porque a gente, pensa, se formos pensar nessa construção, né, no processo que foi, perverso com perverso foi a diáspora, então para chegar nesse lugar existe uma ressignificação, uma reestruturação. Então, quando você chega dentro dos espaços de, de terreiros, você identifica você identifica é, você identifica uma, uma configuração espacial do território africano, você, uhum. pode, você configura uma, uma reconfiguração do espaço do, do território africano. Por que eu estou falando isso? Eu costumo dizer o seguinte, quem não compreender a geopolítica do continente africano não vai compreender as nossas danças negras, não vai compreender a nossa música negra, não vai compreender as religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque essa relação ela, ela, ela é muito próxima. A gente está falando de territorialidade. Os terreiros de Candomblé, eles se constituem no Brasil numa reconfiguração de família, para início de conversa. Então, considerando que os negros, na condição de escravos, chegaram aqui sem família, sem seus pais, sua mãe. Então, eles se irmanaram na fé de cada um e se constituíram. E eram grupos de diferentes regiões, de diferentes territórios, inclusive territórios rivais. E a partir dessa solidão coletiva, e eles se irmanaram na fé, foi constituído o Canoblé, que é um lugar, uma religião exclusivamente brasileira obviamente que tem essa mesma formatação de candomblé em várias partes do mundo mas você não vai encontrar candomblé no, no, no continente africano porque a maior parte são muçulmanas né e, e cristãs isso é isso é fato e uma pequena porção ela ainda está nas tradições nas religiões tradicionais então quando eu falo que é uma reconfiguração do continente africano por quê porque dentro desses espaços de território cada território era protegido e pertencia a uma divindade que eles chamam de Oxum, que eles chamam de Manjá, que eles chamam de Ogum, que eles chamam de Xangô, que eles chamam de, de, de Odé. Então, existe uma toda é, é, história por trás dessa territorialidade, desses territórios. Quando esses negros dessas costas, né, da costa da África, vêm para o Brasil, eles vêm com essa informação. Então, quando chega no terreiros de Candomblé, você tem vários espaços, várias casas, que é uma reconfiguração desse território. Então, você tem a parte do território do povo de Obalué, que é o povo de Gi, que está ali, e está próximo, e faz parte, que não faz parte do território do povo né, do Fufum, que está em uma outra unidade da África, que tá no, no território tem a parte do povo que é do território de, de Oió. Ou seja, existe a, a questão da religiosidade, ela está intimamente ligada com a territorialidade exercida nos espaços de terreiros nas comunidades tradicionais africanas. Tudo isso para dizer, por exemplo, quando as pessoas falam assim, não, eu sou de Oxum, eu sou de Oxum. Então, eu sou de Oxum e tenho um enredo muito forte com Ogum, que também tem um enredo muito forte de, com, com Xangô. Aí você vai para o mapa e vai analisar o seguinte, o Rio Ogum, ele passa por dentro do estado de Oxum, o Rio Ogum que nasce no estado de Ogum, que faz fronteira né, com o estado de Oxum, que Ogun e Oxum são dois estados do, da, do país Nigéria e deságua na cidade de Lagos, na Nigéria. Ou seja, essa passagem desse elemento da natureza tão importante, ele faz a ligação. Então, os terreiros, as religiões de matrizes africanas, ela tem essa afinidade com os elementos da natureza. Né? Ela tem essa representação muito forte e esse fazer... Né, religioso que assim, ele vê os grupos, essa relação entre Orun e e que é o céu e a terra, nessa conformação onde os elementos da natureza permitem e possibilitam essa ligação, essa conexão, para além de outros fazeres, a partir de uma toda dinâmica própria de grupo, né? Então, assim, essa reterritorialização, ela acontece também por um por pelo inconsciente coletivo, ou seja, pessoas que nunca estiveram no continente africano, mas tem em mente porque o seu mais velho passou que tinha que ser aquela formação naquela. Da, tinha que ser construído daquele formato. E aí, quando você vai fazer essa análise somado com o mapa, você tem. Isso aqui foi porque eu estudei no meu doutorado, eu estou falando, né, trazendo essas informações né, para a gente refletir, porque é preciso ter esse entendimento. E é uma religião filosófica, ainda que o capitalismo, o, o processo né, do opressor tenha colocado demonizado a nossa religião, ela não é. Ter colocado a nossa religião como um, é uma religião que não tem filosofia, que não tem escrito, está muito enganado, tem sim. Nós temos línguas, assim como tem o latim, que quando o papa, quando o padre tem momentos nas suas celebrações fala o latim, nós temos nossa língua, tem o Congo, tem o Kibundo, tem o Urubá. a depender da nação que tem aqui para fazer, tá para poder louvar a nossa ancestralidade. Mas o racismo foi tão perverso nesse processo de colonização que negaram isso para a gente. E essa conversa que a gente está tendo hoje, eu tive hoje de manhã junto com um, uma live, né, com Suede Quintet, e ela tratando muito bem desse assunto, nesse lugar, o quanto... Né? os nossos ancestrais eles perderam e quanto nós não sabemos das nossas origens a partir desse processo perverso que foi o processo colonizador e que perdura até hoje com racismo quando abre a boca para dizer durante a minha pesquisa de doutorado eu perguntava né o que era para algumas pessoas um, um, um formulário um questionário e perguntei para algumas pessoas que quando falava assim o quando você fala Oxum, o chum, que o é que vem na sua cabeça aí faziam a, a, a Composição dessa, dessa divindade, né? dentro do que falam por aí, humanizando, né? porque tem várias né, descrições que as pessoas fazem. E quando fala algum, o que é que vem? Falando também dos arquétipos que foram colocados nessa divindade africana. Ah, e São Paulo? O que é que você pensa quando fala em São Paulo? Ah, progresso, dinheiro, tal e tal. Ou seja, nenhum momento São Paulo foi associado ao santo católico. Não teve um entrevistador que tivesse associado, mas algum que é um estado que existe, Oxum, que é o um estado que existe na, na Nigéria, não foi em nenhum momento associado a esse estado com populações e tal e tal. Então existe uma ignorância, uma ignorância muito grande nesse lugar, que faz com que as pessoas vejam nossa religião como mera, simplesmente, um aceita que não tem fundamento, que, enfim, trata de uma forma que, que com, tira todo o valor filosófico e essencial que nós temos. Então, para combater o racismo, aí você fala assim, e como é que combate o racismo? Dessa forma como eu estou te falando, esse processo de educação, porque quando a gente tem o um entendimento, o racismo é fruto da ignorância. quando se tem o um entendimento Desses lugares, a gente tem força para lutar, a gente tem, tem forma de combater ele de alguma forma é, a partir da educação, a partir do ensinamento, sem precisar, por exemplo, ir para as vias de fato, né? ir para a luta. Até porque né, zumbi estava aí, atuava com a lança. Hoje nós precisamos de uma caneta, né? por enquanto. Mas a gente vai usar caneta, por enquanto. É verdade.
0: Mas se for preciso.
1: É. Mas. O... Para <risos> poder estar tá fazendo essa história. Então, é, a ignorância é que dá espaço, é que dá espaço para toda essa questão. Então, as pessoas falam da religião de matriz africana sem ter um conhecimento. Porque quando abre a boca para dizer que tem demônio na nossa religião, não está falando da nossa religião. Até porque demônio é uma construção do cristianismo. Se nós não somos cristãos, se nós somos de origem de matriz africana, se nós somos do candomblé e não tem Cristo no candomblé que o opositor dele é o diabo. Como é que diz que o diabo nunca não vai? Não faz sentido. Faz sentido para você? Porque para mim não faz.
0: Senhoras e senhores, Sueli Conceição. Fantástica, fantástica, fantástica. Que, que inspiração que você é, Sueli. Que inspiração, que inspiração. Eu, eu vou reassistir esse programa algumas vezes, é porque você é inspiradora mesmo. Muito obrigado pela pela oportunidade que você me deu e, e a todas as outras pessoas que nos acompanharam até aqui é, de contar um pouco o que tem dentro da sua cabeça e as suas ideias que são sensacionais, assim reformadoras. É, eu acho que você seria uma boa presidente da República, Sueli.
1: Não, 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 não posso. Eu não posso porque eu morro antes. Não vamos deixar... Desse jeito, não deixa, não, moço. Não não, 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 não. Seguramente. Seguramente, Olha... o meu
0: helicóptero cai. Ô, Sueli, é, muito obrigado mesmo. Queria agradecer do fundo do meu coração. Foi fenomenal. Isso aqui é um, é um marco para mim, essa entrevista. Foi muito legal mesmo. Estou muito feliz de ter te entrevistado. É, me desculpa aí, às vezes, o nervosismo e tal, mas é porque eu tento ir me, me encaixando nessas, nessas muitas ideias que são trazidas. E é muito conteúdo assim importante. Eu quero assimilar, eu quero participar, eu quero entender, eu quero dar opinar. Mas obrigado pela paciência, pelo carinho, pela atenção que você teve aqui com, com o Black Talk e comigo também e com as pessoas que estão nos assistindo. É, antes de passar as suas considerações finais, deixar você com a palavra e fique à vontade. Queria convidar as pessoas a, se quiserem, claro, né? Se se quiserem curtirem aqui a página. É, e acompanharem os, os outros os episódios anteriores e os que os que virão pela frente aí sábado nós temos mais programas cinco horas da tarde e vamos discutir a previdência social e o racismo gente um tema interessantíssimo também é, com Gustavo Beirão que é especialista aí na área de é, reforma de previdência aliás né na área previdenciária então queria convidá-los também para estar aqui nessa discussão que vai ser muito legal e agradecemos mais uma vez por tudo, por estarem acompanhando aqui, pelos comentários. Eu acho que hoje eu consegui citar quase todo mundo, não <risos> deixei ninguém de fora. Então, muito obrigado, Sueli. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, novamente. Por favor, você é a palavra, a palavra é sua.
1: É. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar fazendo essa troca, né? na verdade, que, que é uma troca, não é uma palestra, a gente está aqui para trocar, para claro. se complementar, né? para se complementar nesse lugar, agradecer as pessoas que se fizeram presente, né? que participaram, que de alguma forma devem ter contribuído né? para o, o debate e o fortalecimento dessa iniciativa, né? que você tenha muita boa sorte né? e se obrigado. precisar né? de mim estou a disposição para poder fazendo novas trocas e, e trazendo outros temas né, que, que queiram passar, porque hoje, na verdade, você percebe que a pessoa é a pessoa multifacetária, então tem muita coisa, as coisas vão assim, <risos> atravessando, mas se quiser botar nas caixinhas, não tem problema não, a gente faz também um né, nas caixinhas, sabe? não tem problema <risos> para fazer. Então, muito, muito, muito obrigada, né? espero voltar mais vezes e vamos seguir seguir ressignificando toda essa estratégia assim, né? que está posta. E sigam Perfeito. a Yaomi, por favor. Sigam a Yaomi, né? vão lá na nossa página, né? a arroba é Yaomi, que é I-A-Y-O-M-I, cosmética natural
0: eu vou deixar lá no pessoal vou deixar lá no, no Instagram quando eu fizer o colocar o vídeo completo aqui no YouTube também vocês vão poder ver o nome o nome já está aqui no YouTube tá é daí a Cosmético Natural sim. já está aqui o arroba e a Cosmético Natural ou então coloca lá na busca do Instagram que ele acha tá é rapidinho e mas eu vou sim, deixar sim. o link certinho lá para vocês seguirem sigam também né e bom é isso boa noite a todos bom resto de semana continuem se cuidando por favor. Sábado tem mais, espero contar com vocês todos aqui também. E vamos em frente, Sueli. Um beijo, muito obrigado mesmo. Então... <risos> é,
1: Obrigada você você, muito obrigado. Mas você pode pensar depois numa live para falar sobre autocuidado. Opa. Autocuidado a partir das ervas, né, tua exposição que assim, penso, é uma conversa que eu tenho feito muito nesse processo de pandemia, porque os nossos, as pessoas estão sofrendo muito né, sim, com a saúde... Sim. É com a emocional, com a saúde mental. Então, a gente pode pensar um bate-papo nesse lugar que vai ser claro, incrível. Como é que é deixa a gente assim?
0: Vamos sim, com certeza. Já vou anotar aqui, com certeza absoluta. Já já eu vou te perturbar de novo lá no WhatsApp para a gente pensar, marcar esse programa aí, <risos> para a gente tratar disso. <risos> gente, então é isso. Boa noite. Tá? Até a próxima. Boa quinta-feira para vocês. Fiquem bem, se cuidem. E é isso aí. Tchau.
1: oh, 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 oh